0: Amine Malouf, bonjour Bonjour Je suis très contente de vous retrouver. Le Labyrinthe des Égarés, c'est votre nouveau roman chez Grasset. Et là, vous nous remontez le temps et vous nous parlez, évidemment, de conflits, de puissances, les origines de l'évolution de quatre pays, donc la Chine, l'URSS, les états unis C'est quand même un livre très surprenant parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a la guerre en Ukraine et en Russie, et maintenant Israël avec le Hamas. Quand vous l'avez écrit, bah évidemment, il n'était pas question de tout cela. Et quelque part, c'est comme une évidence, en fait, ce livre est vraiment dans l'actualité. Mais pour comprendre cette actualité, il faut remonter aux origines. Et c'est ce que vous faites avec ce récit.
1: Effectivement, c'est une histoire de quatre pays qui compte dans le monde d'aujourd'hui. Il y a le Japon de l'ère Meiji qui, est, qui a une aventure exceptionnelle puisque c'est un, le Japon est un pays qui était complètement fermé au monde jusqu'au milieu du 19 e siècle, qui s'est ouvert dans des circonstances assez rocambolesques avec la, euh, l'arrivée d'une escadre américaine commandée par un personnage un peu Fantasque s'appelait le Commodore Perry Et qui a forcé le pays à s'ouvrir Et le Japon a connu Des décennies de Développement euh, Accéléré Il est devenu une grande puissance Mais dès qu'il est devenu une grande puissance Il a commencé à déraper euh, Vers Militarisme forcené Vers euh, une, euh, Une Volonté de de dominer sa région et de dominer euh, la montée de la planète. Euh, il ne s'est calmé qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est très mal terminé, comme on le sait, par des bombardements euh, atomiques sur euh, Hiroshima Nagasaki. Mais le même pays qui, qui s'était en, embarqué dans cette aventure étrange a réussi en dix ans à rétablir les choses, à se racheter, <laughs> puisque il a réussi un miracle économique euh, pacifique, cette fois complètement pacifique, et est devenu une grande puissance économique. Donc, le, le parcours du Japon est extrêmement intéressant parce que d'un côté, il a été le premier pays d'Orient à euh, remettre en cause la primauté de l'Occident et et d'un autre côté, en raison justement de ce miracle économique, euh, les deux autres pays dont je parle et qui ont eux aussi euh, défié l'Occident, c'est la Russie soviétique et puis la Chine. Et les deux ont été d'une certaine manière euh, inspirés par l'exemple du Japon. Euh, la Russie euh, a été battue par le Japon en 1905, et, ça, et cette défaite de, euh, de la Russie tsariste a été euh, euh, pratiquement le, le, le moment de l'ébranlement du régime, de l'ancien régime en Russie. Euh, Rosa Luxembourg a écrit le jour même de la grande bataille euh, où les Japonais ont vaincu les Russes, que c'était la fin du régime tsariste, ce n'était pas tout à fait la fin, mais c'était certainement le début de la fin. Et euh, et donc le, le régime tsariste s'est effondré au bout de quelques années et la Russie est devenue, euh, dans la succession du Japon, la puissance qui défie la suprématie de l'Occident. Et c'est, une, c'est un défi qui s'est prolongé pendant 75 ans. Qui est, il y a eu une longue période que nous connaissons tous où le monde était divisé entre l'Occident d'un côté et le camp soviétique de l'autre. Et il y a eu des moments dans l'histoire où on a eu l'impression que l'Union soviétique pouvait sortir gagnante de cette confrontation. Jusqu'aux années 70, c'était encore une chose plausible, en tout cas elle apparaissait plausible. 15 ans plus tard, l'Union soviétique s'effondrait complètement. Le système faisait faillite. Et donc, je raconte, je raconte cette aventure très étrange de, 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 de la Russie soviétique. Et les deux pays ont, d'une certaine manière, euh, été préparé le terrain au troisième pays qui a, a défié l'occident qui est la chine et ce défi là il s'est pas terminé il est c'est, c'est aujourd'hui c'est pas ce sont pas des des, des des aventures déjà passées dont on connaît la conclusion la chine c'est aujourd'hui qu'elle qu'elle apparaît comme le principal rival de l'occident la chine qui qui a pris de la russie son son idéologie euh, soviétique euh, marxiste léniniste et qui a pris au Japon euh, en quelque sorte son, son miracle économique puisque la, la Chine a réussi dans les années euh, 80 à reproduire à grande échelle le miracle économique japonais et euh, je raconte dans ce livre euh, sur la longue histoire de la Chine qui, au XVe siècle, apparaissait comme probablement le pays le plus puissant de la planète. C'était l'empire du milieu, comme on l'appelait. Tous les pays autour étaient influencés par la Chine, tous reconnaissaient la primauté de la Chine. Et puis, la Chine s'est déconnectée de l'évolution du monde. Elle elle s'est refermée et et quand elle elle s'est réveillée, elle était déjà très en retard par rapport aux puissances européennes. Il y a eu des, des événements tragiques dans l'histoire de la Chine, notamment le plus emblématique, c'est la guerre de l'opium, euh, où elle a subi une défaite majeure qui a qui a secoué le, le, le système et qui a fait comprendre euh, aux Chinois que que que, que le monde ne les a pas attendus et que le monde les a dépassés et qu'ils avaient besoin de se ressaisir et, et là ça a été une longue et pénible le remontée qui, euh, qui a mené euh, au XXe siècle à la révolution chinoise mais là encore il y a eu beaucoup de soubresauts le grand bond en avant la révolution culturelle qui, qui ont été des, des, des moments de, de, de turbulence euh, pour, euh, pour la Chine. C'est seulement dans les 40 dernières années que la Chine est apparue euh, véritablement comme une, une nouvelle puissance. Et euh, grâce à un homme qui était Deng Xiaoping, qui a, euh, qui a été le véritable euh, artisan, d'une renaissance de la Chine et dans ce livre je raconte effectivement cette étrange épopée de la Chine qui encore une fois n'est pas est encore en cours donc on ne sait pas comment les choses vont se terminer et le quatrième pays dont je parle dans ce livre ce sont les états unis j'en parle parce que euh, c'est une Ascension fulgurante, mm-hmm. euh, au XVIIe siècle, c'était juste un, quelques dizaines de, de réfugiés puritains échappés de l'Angleterre, et qui, qui s'étaient réfugiés du côté du Massachusetts, qui, 150 ans plus tard, ils, ils, devenaient, ils se rebellaient contre le pouvoir du, du souverain anglais, encore 150 ans, ils étaient déjà la première puissance mondiale. Donc c'est vraiment une, une ascension fulgurante. Les États-Unis qui se sont opposés successivement au défi japonais, au défi soviétique, et qui s'opposent aujourd'hui aux défis chinois, qui sont devenus en, d'une guerre à l'autre le chef de file de l'Occident marginalisant les puissances européennes et le la première puissance global ils sont toujours la première puissance économiquement militairement politiquement et il faut dire aussi euh, du point de vue de la civilisation puisque l'essentiel de la civilisation contemporaine euh, se fait aux États-Unis euh, et en même temps c'est un pays qui qui passe par une crise euh, euh, des institutions on le voit aujourd'hui avec euh, une élection présidentielle qui se présente avec de, deux candidats un peu un peu forcé qui qui, euh, qui 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 se font face et dont aucun n'apparaît comme étant le candidat idéal pour diriger la première puissance globale pour des raisons différentes d'ailleurs mais mais tous les deux posent problème et, et donc dans ce livre je je, je raconte, il y, a, bon, il y a un clin d'œil dans le titre au, euh, au grand livre de Maïmonide, euh, le, euh, le guide des égarés. Et là, les égarés n'ont pas de guide, ils sont dans un labyrinthe, ils cherchent la, la sortie et, euh, et ce ne sera pas facile de trouver la sortie parce que le monde passe par une période compliquée euh, et... Euh, On peut espérer qu'à un moment donné, il y aura un un sursaut, qu'à un moment donné, euh, on trouvera euh, les ressources nécessaires euh, pour bâtir un ordre mondial qui fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne peut empêcher aucune tragédie, où on ne peut arrêter aucune guerre, où tout, tout, euh, tout ce qui arrive semble échapper aux commandes un monde qui, qui dérive vers euh, une crise climatique majeure, vers toutes sortes de dérapages dans, dans les technologies, un monde qui connaît une nouvelle euh, euh, course aux armements, un monde qui, qui connaît des, des, des turbulences de tous ordres, démographiques et, et autres, et qui, euh, et qui a véritablement besoin de de se ressaisir. C'est, c'est un peu le, le message de ce livre.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a euh, tout, toutes ces dérives, hein, je veux dire climatiques. Euh. Vous, euh, vous avez peur d'un effondrement mondial à, quand on voit la guerre euh, d'un côté comme de l'autre, on va dire, euh, est-ce que vous avez peur que ça devienne la troisième guerre mondiale à un moment ce, ou à un autre
1: ce, ce n'est pas exclu. Je dirais que il y a tellement de périls auxquels on ne fait pas face d'une manière sérieuse. Alors, on a mentionné le péril climatique. Nous, nous savons qu'il y a des choses extrêmement graves qui se produisent. Nous avons des, des signes chaque année. Euh, de, 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 on, on nous dit, voilà, c'est l'année la plus chaude depuis tant. Euh, c'est le mois le plus chaud. Il y a des phénomènes extrêmes qui, qui se produisent. Et en réalité, on, on ne fait rien pour enrayer cette dérive. On a l'impression que le monde est très peu gouverné, euh, qu'il n'y a pas de véritable capacité à faire face aux au périls qui, euh, qui nous guettent. Et euh, il faut espérer. Il faut espérer qu'à un moment donné, on, on, on pourra se ressaisir saisir. Mais, mais aujourd'hui, c'est, euh, tous les risques existe, et, et les risques militaires, et les risques climatiques, et euh, donc il ne s'agit pas de, 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 de décrire la, l'apocalypse, mais il faut, il faut avoir conscience du fait qu'il y a des, des risques majeurs, qu'il y a des, des défis majeurs auxquels il faut faire face, et au fait que que la réponse que nous apportons à tous ces défis n'est pas suffisante, n'est pas très responsable.
0: Merci beaucoup Amine Malouf. Je rappelle le titre de votre livre, Le labyrinthe des écarés. Euh, chez Grasset. Merci à vous pour euh, cet éclaircissement. Merci.